0: Herzlich Willkommen! Für diese Episode war ich auf einem Café mit dem Stimmcoach Arno Fischbacher. Arno erzählte mir von seinem damals sehr unüblichen Werdegang, von Entscheidungen und Hürden und von den Erlebnissen, die im Berufsleben besondere Freude bereiten. Den ein oder anderen Praxistipp konnte ich ihm bei der Gelegenheit ebenfalls entlocken. Und nun viel Spaß beim Hören! Heute bin ich auf einen Café mit Arno Fischbacher. Danke, Arno, für deine Zeit. Ähm, Arno, ich, ich weiß, dass du früher im Theater als Schauspieler gewesen bist. Wie, wie bist du zu dem gekommen? Beziehungsweise dann in weiterer Folge, wie, wie wird man Stimmencoach? Weil für Stimmencoach gibt es nicht irgendwo einen, einen Lehrgang oder so. Das ist natürlich... Ja, Interessanter werde Mittlerweile,
1: mittlerweile gibt es da sogar Lehrgänge. Mittlerweile, ja. Ja, ja aber ich, ich, ich meine, meine ganze Laufbahn ist so disruptiv, würde man heute sagen, oder ja. zickzack in Zickzacklinien linien gegangen. Begonnen ähm, hat es mit dem auch noch als Goldschmied. Tatsächlich? Ja, ja. Ich äh, bin 71 von zu Hause geflüchtet, aus äh, Oberösterreich nach Salzburg, weg vom Elternhaus. Und ein Jahr später habe ich eine Goldschmiedelehre begonnen, weil mir die Schule auf den Geist gegangen ist. Okay. So. In und Salzburg war ich In Salzburg, ja, genau. Da gab es den Manfred Stupan, der modernen Schmuck gebaut hat. Das hat mich unglaublich fasziniert. Mhm. Und ähm, konnte dann meinen Vater dazu bewegen, dass er auch nach Salzburg gefahren ist und zugestimmt hat, dass der Bub was anderes wird, als er sich gedacht hat. Okay, so, dann äh, habe ich so begonnen, da äh, Goldschmidt zu lernen mhm. und in dieser eigenwilligen Stupan-Werkstatt gab es eine überdurchschnittliche Häufung von Menschen, die abends in einem Theater geprobt haben. Interessant. Ja, eine äh, völlig, völlig eigenartige Situation und die wussten, dass ich kulturinteressiert bin mhm. und dass ich Jazzkonzerte damals besucht habe. Und eines Tages äh, höre ich dann, ach, Arno, komm doch mal mit, das interessiert dich sicher. Und ich habe mir gedacht, ja, natürlich, das interessiert mich, das schau ich mal an. Und schwupps war ich gewissermaßen verhaftet und war am ersten Abend schon, irgendwie plötzlich habe ich mich auf einer Bühne wiedergefunden. Was ich nicht wusste war, dass denen in einer Produktion im Sprechchor männliche Stimmen gefehlt haben. Also äh, <lacht> da war schon der Beginn. Ja genau, das war der Beginn. Das war der Beginn. Ja, viele Jahre später ähm, war ich nicht nur Schauspieler mit Brief und Siegel, äh, also nicht nur Goldschmiedemeister, sondern Gestalter, ähm, Schauspieler mit Reifeprüfung mhm. in Wien. Und, ähm,
0: das heißt, die Schauspielausbildung hast du dann nebenbei. Eigentlich gemacht
1: Ja, sehr ungewöhnlich. Also ich meine, für heutige Zeiten undenkbar. Damals, ähm, damals bereits gab es in dem Vorläufer des heutigen Schauspielhauses Salzburg bereits eine, früher ähm, hätte man es als Eleven Ausbildung bezeichnet, so wie, sagen wir mal, um die vor vorherige Jahrhundertwende es üblich war, wie man Schauspieler geworden ist. Mhm. Da hat man einen Schauspieler bezahlt, der irgendwo engagiert war in einem Theater und war dessen Lehrling. Mhm. Und durfte dann dort auch, weil der, in, weil der einen protegiert hätte, mhm. man durfte dann am Theater auch einmal eine, eine, auftreten und äh, es ist angerichtet, äh, äh, Monsignore sagen oder irgend so was ähnliches. Mhm. Und auf die Art und Weise Learning by Doing, also durchs Mitarbeiten mhm. äh, lernen. Und so war es damals. In den 70er Jahren, Georges Urth war mein Mentor, viele Jahre, von dem ich sehr viel mitgenommen habe und von dem ich auch heute in meiner Rolle als Coach und Trainer immer wieder jetzt nicht nur fachlich auf das zurückgreife, wie funktioniert Performance, wie bewegst du dich auf der Bühne, wie klingst du, wie sprichst du, wie entsteht Präsenz, sondern auch vom Menschenbild und von der inneren Haltung Menschen gegenüber sehr viel mit genommen habe. Das hat mhm. mich sehr geprägt damals. Ja. Also so hat es begonnen.
0: Interessant, dass das in einer Kunstschmiede äh, beginnt. Ja. Und ja. dann?
1: Ja, ja. ja. Ähm, und dann bin ich im Theater. Ich war der erste Halbtagsbeschäftigte. Auch äh, sehr ungewöhnlich. Ähm, ich habe den Goldschmied quittiert, nachdem ich die Meisterprüfung dann abgelegt habe äh, mit Bravour und ja, dann haben die gesagt, komm doch, also, es, also ich habe mir so was genau genommen, ich habe mir einfach meine Position selbst finanziert. Ich habe mich im Theater nicht nur auf der Bühne engagiert, sondern ich habe also begonnen im Hintergrund Dinge zu tun, hab Plakate gedruckt, habe mich für die Organisation engagiert. So war auch damals das Modell in, in, im, im Theater, mhm. jeder tut alles und keiner kriegt Geld dafür und irgendwann war es nötig, den Laden zu professionalisieren. Mhm. Und die Wahl fiel auf mich ähm, und ich habe damals einen Job angeboten gekriegt. Den gab es ja vorher nicht mhm. und dann war ich der erste Halbtagsbeschäftigte in so einem Unternehmen, das schon 20 Jahre Theater gespielt hat, aber es gab nicht mehr ein Telefon. Okay. Und meine Aufgabe war, das, was ich als nötig befunden habe, als das nächstwichtige zu tun, damit irgendwann einmal aus dem ein professionelles Theater wird, mhm. bei dem man Menschen bezahlt. Und ja, einige Jahre später, also 1996, war ich dann zwölf oder 13 Jahre lang der kaufmännische Direktor in einem Zweierdirektorium im heutigen Schauspielhaus und 1996 äh, sind wir übersiedelt in einen neuen, Standort in Salzburg, mhm. mit zwei Theatersälen, mit einem Restaurant, mit, also einfach das war das, äh, der, das der große Meilenstein damals mhm. mit äh, 75 Mitarbeitern. Und was ich heute als Coach, auf was ich heute zurückgreife, das sind im Wesentlichen Erfahrungen aus drei verschiedenen beruflichen Sparten, kann man sagen. Das ist auf der einen Seite das Handwerk des Schauspielers also wie funktioniert der Mensch in der Performance? Wie funktioniert der Mensch beim Reden, beim Sprechen, beim spontan agieren, beim anderen Menschen überzeugen? Wie funktioniert das Organisieren und Finanzieren und Lenken und Leiten eines Unternehmens? Wie funktioniert der Mensch als Führungskraft? Und der dritte Standort war das Tonstudio. Ich habe viele Jahre neben meinem Job im Theater, in verschiedensten Tonstudios gearbeitet, auch im österreichischen Rundfunk als Sprecher hinterm Mikrofon. Ah, okay. Und habe mir da auch etwas erarbeitet. Mhm. Also mühsam, muss ich sagen, die Anfänge waren schrecklich. Habe sehr viel Werbung gesprochen, Schulfunk, Literatursendungen. Mhm. Ich weiß nicht, also alles, was man als Sprecher so tut, Telefonschleifen. Ja. Mhm. Und das hat schlussendlich dazu geführt, dass in dem Jahr, in dem ich im Theater gesehen habe, dass meine Rolle äh, irgendwie gerade erledigt ist, also die Aufbauphase des Theaters abgeschlossen ist und es nötig ist, den Betrieb zu konsolidieren, das ist wirklich nicht meine Kernkompetenz, mhm. habe ich gesagt, okay, ich löse mich dort, aber keine ganz einfache Entscheidung, das Kind quasi loszulassen. Natürlich und habe äh, mit einem sehr jungen Geschäftsführer ein Radio in Salzburg etabliert. Mhm. Wir haben die Welle 1 damals aus der Welle 1 Music Radio damals aus der Taufe gehoben. Mhm. Und das war die unmittelbare Folge dieser vielen Jahre im Tonstudio. Das mhm. ist in dem kulminiert. Und das ist im Grunde das, die dritte Kompetenz, auf die ich heute zurückgreife, wenn ich heute ja, als stimmt. Coach und Trainer arbeite.
2: Mhm.
1: Ich denke, es, es passt auch ganz gut, Gut, so in die heutige Zeit. Damals ähm, als Arbeitgeber, äh, wenn du eine Bewerbung gekriegt hast und du hast geschaut, mm -hmm, diese Person, dieser Mann, diese Frau hat schon so viele berufliche Stationen durchlaufen, da hat man sich gedacht, was ist mit dem oder mit der los? Das kann nicht gut gehen. Ja? Heute, wenn du heute eine Bewerbung hast von jemandem, der 30 Jahre in einem Unternehmen war, wirst du denken, Jesus, Maria, was fange ich mit diesem Menschen an? Keine Flexibilität, <lacht> oder... Ähm, und ich denke, mein, mein Werdegang, der ist heute, der wäre heute gar nicht so äh, ungewöhnlich, oder? Also ja. Leute, die alle zwei Jahre irgendwie suchen, weiterzukommen, was ganz anderes zu tun, vielleicht in eine andere Branche hineinzugehen.
0: Ja, das wäre heute gar nicht mehr so ungewöhnlich, aber vor ein paar Jahren. Also im Endeffekt warst du mit deinem, mit deinem Werdegang für damalige Zeiten absoluter Trendsetter. Hm. Was, was, was macht der Stimmcoach jetzt am Ende genau? Wie, wie schaut der Alltag aus? Ähm, ich bin mir sicher, dass man da als Außenstehender einige Dinge nicht sieht oder nicht bedenkt, wenn man jetzt an das, so ein Berufsbild denken würde.
1: Es hat sich für mich dieser, dieser magische Begriff Stimme als eigentlich so etwas wie als ein Markensignal mhm. ergeben. Letztlich meine Tätigkeit heute, also, wenn, wenn du mich fragst, was mache ich heute, was macht der Stimmcoach, das führt auch ein bisschen in die Irre. Weil es ist ja nicht so, dass die Menschen zu mir kommen, damit, dass ich da irgendwelche Stimmen repariere oder dass man da dann irgendwelche Töne einstellt, sondern die Realität ist also völlig anders. Wenn du heute, wenn du heute, ganz egal in welcher Branche und letztlich auch in welcher Position du bist im Unternehmen oder wenn du selbstständig bist, wenn du heute irgendetwas weiterbringen willst, dann gilt es erfolgreich zu kommunizieren. Und das tust du entweder in Gesprächen mit Kunden, mit Mitarbeiterinnen, das tust du entweder am Telefon oder du tust es zunehmend vor der Kamera in Videocalls, in Vorträgen, wo du dein Wissen preisgibst, in Kundenpräsentationen, wo du zeigst, was das Unternehmen kann, was die Abteilung kann, was, was immer es ist. Ja? Mhm. Und wer in diesen Situationen als Person, als Persönlichkeit nicht überzeugen kann, ja? also das ist im Grunde das Kernthema. Wie schaffe ich es in den Momenten, in denen ich im persönlichen Kontakt Beziehung aufbauen kann mit meinem Auditorium, mit meinen Kunden, mit meinen Mitarbeiterinnen, wer immer die Bezugsgruppen sind, auch mit den Fernsehzuschauern auf mhm. der anderen Seite in der Interviewsituation. Das ist das, wo im Grunde die Brücke geschlagen wird und wo, wo das Produkt, die Dienstleistung, das Angebot über die Person, über die Persönlichkeit transparent wird und vermittelbar wird mhm. und glaubwürdig wird. Ich verstehe. Ja, und das ist das, was ich täglich tue. Also ich unterstütze Menschen ähm, rasch und genau dort, ähm, wo für sie der, der nächste Schritt in der Entwicklung möglich ist. Mhm. Dabei in diesen Situationen einfach zu brillieren, das Beste zu geben mhm. und wunderbar zu wirken. Mhm.
0: Welche Hürden hast du nehmen müssen auf dem Weg dahin, wo du heute bist? Was würdest du deinem jüngeren Ich ähm, vielleicht raten, anders zu tun oder besser zu tun oder schneller zu tun, wenn du da vielleicht mit dir selbst 15, 20 Jahre in der Vergangenheit sprechen könntest?
1: Also ich weine... Also ich, ich habe jede Menge Ideen, wo ich was anders oder besser hätte machen können. Überhaupt keine Frage. Natürlich. Aber ähm, was also ein, ein äh, etwas, was ich wirklich gelernt habe im Laufe meines Lebens, ist jeden einzelnen Fehler, den ich gemacht habe und jede einzelne Situation, die ich verpasst habe, wertzuschätzen, weil das ist, ähm, wenn ich äh, klug drauf schaue, heute das, was meinen Erfahrungsschatz ausmacht. Um, und es hilft ja nichts. Also, wir leben immer in dem Moment, in dem wir jetzt gerade drüber reden ja? und Ganz in genau. die Vergangenheit denken. Und in der Vergangenheit lösen können wir so und so nichts. Mhm. Und es hilft weder meinem jüngeren Ich noch mir, wenn ich mir gute Ratschläge gebe. Ich kann nur sagen, was lerne ich aus dem in der, in der Analyse, in, in der Betrachtung und auch in der Rückwärtsbetrachtung, was lerne ich aus dem für heute und für morgen? Mhm. Und da, oh ja, da gibt es viel zu lernen. Zum Beispiel das, was du angesprochen hast. Ich habe tatsächlich, also als ich begonnen habe als Coach, ich habe mich selbstständig gemacht, einfach relativ abrupt. Ich, ich bin aus dem Radio ausgestiegen, weil klar war, Lean Management ist angesagt und ähm, in der Entwicklung dieses Privatradios, das wir ja gewissermaßen im Neoliberalismus pur, ja, da war ganz klar, der Programmdirektor ist überflüssig. Also ich, ich meine, was soll der dann, wenn das Radio mal existiert? Mhm. Ja, Das war eine Entwicklungsposition. Also habe ich mich innerhalb einer Woche rausgezogen, mhm. ohne Idee, was ich dann tue.
2: Mhm.
1: Aber ich habe gewusst, ich ziehe mich raus, ich habe mir einen Gewerbeschein geholt, ohne zu wissen, was ich mache. Ich ja, habe mir Gewerbe angemeldet <lacht> und dann habe ich mal nachgedacht. Mhm. Und ich hatte keine Idee, wo, wohin ich mich tue. Und ich habe einfach aus meinen Erfahrungen äh, gelernt und habe gesagt, okay, was, was habe ich vorher gemacht, mhm. um den nächsten Schritt zu entwickeln? Ich frage Menschen, die Erfahrungen haben. Und ich habe die Netzwerke, die ich im Theater genutzt habe, außerhalb des Theaters, die habe ich angezapft. Ich habe also äh, Freunde, mit denen ich schon vorher zusammengearbeitet habe, aus Agenturen, Berater. Mit denen habe ich zusammengesetzt und habe gesagt, okay, ähm, wo setzt denn ihr die Möglichkeiten? Dann haben sie drei Varianten aufgetan und das, wie es weitergegangen ist, war, dass ich dann den Entschluss gefasst habe, ich buche mir eine Weiterbildung. <lacht> <lacht> und ich habe eine zweijährige Trainerausbildung mir gebucht mhm. mit unzähligen Seminaren. Ich bin akademischer Wirtschaftstrainer also deshalb ja, heute. Mhm. Und ähm, habe ich im Laufe dieser beiden Jahre mir ein Berufsbild entwickelt. Mhm. Und im zweiten Jahr habe ich mein erstes Budget geschrieben und dann wieder mein Netzwerk angezapft und den Alfred Autischer damals, der in Wien war, mit seiner Agentur damals, gefragt, ob er mich nicht äh, Marketing- entwicklungsmäßig unterstützen kann. Also so ist es weitergegangen. Und damals habe ich tatsächlich Stimme, Stimmentwicklung, das war damals das Thema. Und ich habe relativ rasch gesehen, jetzt arbeitet man zwei Tage in einem Seminar an der Stimme und dann geht diese Frau, dieser Mann, wieder zurück und will in der nächsten Präsentation die Kunden überzeugen und sieht dann, naja, jetzt habe ich zwar an der Stimme ein bisschen gearbeitet und was erkannt, aber letztlich in der Performance braucht es mehr. Mhm. Sprachbewusstsein, Bewusst Körperbewusstheit. Raumbewusstheit, Strategie, Psychologie. Mhm. Und aus dem heraus habe ich relativ rasch gesehen, meine Kunden brauchen mehr. Und wenn es der Fischbacher noch nicht hat, muss er es schaffen. Mhm. Und äh, ich bin neugierig, also ich habe mich in all diese Dinge tief hineingearbeitet, mhm. weil das, was ich oft so sehr mag dass Menschen gute Ratschläge geben, weil sie es in Büchern lesen und dann das wiedergeben, was andere schon geschrieben haben, das war noch nie mein, Sie will immer wissen, warum ist etwas so, mhm. um aus dem heraus auch erklären zu können, warum könntest du dieses oder jenes tun, damit das und das passiert. Und so ist letztlich das entstanden, was ich heute tue. Mhm. Also jemand kommt zu mir und sagt: Herr Fischbacher, morgen, was nicht über, übermorgen, habe ich ein Hearing. Ich, ähm, ich habe zwar schon drei Kliniken geleitet. Aber dieses Hearing stresst mich, mhm. also der wahre Fall. Ja. Mhm. Ich habe mich gerade beworben für die wichtigste Position äh, im deutschen Klinikumfeld. -Klinik und dann arbeiten man an dem Hearing. Mhm. Und da kann ich nicht an der Stimme arbeiten. Ist klar, ja. Ja. Sondern da braucht es Psychologie, da braucht es Selbstmanagement, Emotionsmanagement, mhm. auch viel Psychologie im Umgang mit, wer ist dort, wie hole ich die Leute ins Boot. Mhm. Ja, und das ist das, was
0: mir riesigen Spaß macht. Mhm. Ist das immer so kurzfristig wie jetzt das Beispiel? Naja,
1: zwei Tage, es war übertrieben. Das waren drei Wochen, glaube ich. Ja. Aber äh, in der Tat, also im, in der, im Coaching, also in diesem 1 zu 1 Training, das mittlerweile auch tatsächlich den, meinen Arbeitsschwerpunkt bildet, mhm. Ist es, in, ist es tatsächlich so, dass, äh, die, die, dass äh, ich auch firmenintern maximal sechs Coaching-Einheiten in einem Zeitraum von vier Monaten anbiete. Mhm. Also so dieses Buch, buchen Sie bei mir 700 Stunden, weil das dauert lang, weil es ja so ein großes Thema ist, das entspricht auch nicht den Anforderungen meiner Kunden. Mhm sondern da geht es wirklich um punktuelle Unterstützung. Und das fordert mich natürlich heraus, ja. jedes Mal neu zu denken mhm, und immer hinzuschauen, wo orte ich im anderen, also wo sind die Ressourcen. Mhm. Und aus meiner Erfahrung, wo, glaube ich, ist, ähm, ich mein, ist jeweils so Pareto-mäßig, wo, wo, wo ist der größte Hebel in der Weiterentwicklung? Und das ist meine Aufgabe, dann dort das Angebot zu setzen mhm. und an dem zu arbeiten und das äh, Macht beiden Seiten, muss ich sagen, sehr viel Spaß derzeit.
0: Ich verstehe, ja. Hört man auch. Mhm. Ähm, gibt es auf diesem Weg irgendeinen besonderen Erfolg, wo du denkst, an das werde ich mich immer erinnern, dass ich das so geschafft habe?
1: Ja, es gibt was sehr Persönliches für mich. ja mhm. Das hat mit meinen letzten fünf Jahren zu tun. Mhm. Da muss ich sagen, bin ich wirklich stolz, wenn du jetzt so fragst. Ja, mm -hmm. ich hatte vor fünf Jahren einen sehr, sehr deutlichen Einschnitt in meinem Leben. Ja, das kann man wirklich so sagen. Ich bin Ende, Ende 2017 sechs Wochen in Graz in die Klinik gegangen und kam dann mit einer neuen Blutgruppe dort wieder heraus, nach einer Stammzellentransplantation. Mm -hmm. Und es war mir vorher klar, dass das ein, auf mehreren Ebenen ein unglaublicher Einschnitt sein wird, weil äh, schon vorher klar war, dass diese Geschäftigkeit auch im Seminarbetrieb, so wie das vorher sich da entwickelt hat, das wird mal schlagartig unterbrochen sein und so keinesfalls weitergehen. Mhm. Um, aber die Herausforderung war, die Gelegenheit zu nützen die sich dann auch ergeben hat, weil ich lag also einige Monate wirklich einfach mal äh, still auf dem Sofa, ja, ja. Äh, die Gelegenheit zu nutzen, äh, nachzudenken, wie will ich es eigentlich haben.
2: Mhm.
1: Und was kann ich denn verändern, dass, ähm, ja, dass auch das, wie ich mein Leben gestalte, wirklich wieder hundertprozentig übereinstimmt mit dem, wie ich es mit mir und mit anderen gestalten will. Und das führt letztlich heute dazu, es war, war gar kein so einfacher Entwicklungsweg, führt heute dazu, dass ich so gut wie einst, ausschließlich eins zu eins arbeite mit Menschen, gut ab und zu ein Seminar, aber mhm. das hat sich auch von meinem Geschäftsmodell sehr verändert. Mhm. Und ich auch eine, glaube ich, wirklich große Freiheit gewonnen habe, abseits von so fixen Formaten zu arbeiten, mhm. sondern es stellt sich eine Frage und ja, irgendwie habe ich eine ganz andere Erlebe ich in mir selber eine ganz andere Freiheit, auf Themen zuzugehen mhm. und einfach aus dem zu schöpfen, was, was ich in den 45 Jahren oder fast 50 Jahren Beruf äh, Berufserfahrung also einfach heute in mir gespeichert und reflektiert habe, um das um das umzuwandeln. Mhm, verstehe. Ja, Also das, das ist um, ja, ein Punkt, auf den ich wirklich stolz bin. Mhm, ja.
0: Verstehe. Und diese Veränderung von, deinem, von deiner Arbeitsweise hat somit mit diesem privaten Einschnitt zu tun, aber hat es auch ist gleichzeitig ja mit dem Verändern der wirtschaftlichen Landschaft zu tun. Ist es jetzt Zufall, dass das genau zu dem Zeitpunkt sie so ergeben und dass es auch funktioniert in der Form? Letztendlich so wie die letzten zwei Jahre war das Aha. ja äh, mhm. der Gipfel dann von dieser Veränderung in Richtung Online und dergleichen. Ja, es ist eh es ist ist äh ganz
1: interessant, weil ich habe eigentlich, ich habe was vorweggenommen äh, letztlich. Ähm, weil ähm, ich meine heute, ich gehe halt ganz selbstverständlich da in meinen, also, also, wir treffen uns ja gerade da bei mir in meinem Video Online-Studio, ja, genau. da hängt Licht an der Decke und die Kameras stehen herum und der große Bildschirm und so. Ja, auf meinem Schreibtisch, der sich nach oben bewegt, wenn man will, elektrisch. Ja. Ähm, ich, hatte, ich hatte die Entscheidung dazu schon vor Corona getroffen. Mhm. Also ähm, es war mir klar, ich will da etwas verändern. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, wie geht das? Und es war ganz interessant, weil ich war als dann plötzlich... Nichts mehr ging live Seminare undenkbar. Ja, hat ich bereits zumindest die, die Grundzüge gelegt für mhm. das, was ich dann natürlich ausgebaut habe und ähm, Ist klar, ja. heute heute einfach nur ganz viel bequemer funktioniert. Da war er ein bisschen vorneweg, mhm. angenehmerweise, ja, und konnte da auf Erfahrungen schon zurückgreifen. War, war ganz interessant, mhm, ja. da die, haben
0: Sie ja einige von heute auf morgen wirklich neue Kenntnisse aneignen müssen, letztendlich.
1: Ja, da hat es auch in der Branche einige Kollegen wir haben falschen, am, am linken Fuß getroffen, ja, muss man sagen, ja. In vielen Branchen ja, wahrscheinlich ja, sogar, ja, letztendlich.
0: ganz klar, ja. Mhm. Also die Landschaft hat sich sehr verändert, aber du warst schneller.
1: Ja, es ist mir entgegengekommen ja. dann eigentlich, ja, mhm. Und heute, ich merke schon eine gewisse Sehnsucht wieder nach dem persönlichen Kontakt auch im Training. Ich habe sehr viele Vorbehalte gehört. Ist denn so das Arbeiten an einem Vortrag, an, an dem nächsten Auftritt, ist denn das über Kamera und Bildschirm überhaupt wirklich möglich? Hört man die Stimme da, höre ich immer wieder fragend. Meine Kunden Denken über das überhaupt nicht mehr nach. Mhm. Es ist unglaublich zeitsparend, man überbrückt große Distanzen. Also ich sitze in Salzburg, in Österreich, ich habe äh, eigentlich mehrheitlich Kunden in Deutschland und in der Schweiz und es wäre undenkbar, wenn man dafür eine Coaching-Einheit sich ins Auto setzen müsste. Also über sowas denkt man heute gar nicht mehr nach. Ja. Ja. Natürlich hängt es von Ausrüstung ab und so weiter, das ist schon klar, es muss gut funktionieren. Aber der Kontakt ist so direkt und so unmittelbar. Mhm. Ähm, also das ist schon wirklich großartig. Mhm. Funktioniert super gut.
0: Natürlich immer vorausgesetzt, auf der anderen Seite, derjenige hat auch einigermaßen Ausrüstung, die das auch hergibt. Ja. Man äh, erlebt es äh, öfters, dass dann oft was benutzt wird und das funktioniert dann nicht richtig, klingt nicht wirklich und dann verliert man.
1: Es ist eine Frage der Didaktik. Mhm. Ja, also... Äh, Ganz gerade gesagt, mhm. Bitte. wenn die, die Telefonleitung, also die Internetleitung muss einigermaßen stabil sein, ist in Ordnung, mhm. ja? aber ob der andere jetzt einen gescheiten Bildschirm hat oder wirklich eine gute Webcam hat, ist eine, es ist für mich angenehmer zum arbeiten, weil ich es besser wahrnehme, aber es geht ja nicht darum, dass ich es höre. Das ist ja der, der, der feine Unterschied, den denn die Leute, die am Anfang solche Vorbehalte formuliert haben, mhm. die haben immer gesagt, ja, aber hörst du dann wirklich diese feinen Töne und so weiter? Naja, habe ich gesagt, das ist oldschool. Das ist genau das. Der Lehrer, der dann sagt, nein, das ist noch nicht, Probier's noch ein bisschen anders. Mhm. Das ist nicht meine Aufgabe. Mhm. Ich sehe nicht, dass meine Aufgabe ist, sondern meine Aufgabe ist, den, äh, den, äh, den Menschen auf der anderen Seite dazu zu bringen, selbst wahrzunehmen, was passiert. Die Selbststeuerung, also die Selbstermächtigung sozusagen, ist ja das Thema. Und da muss ich anders vorgehen. Es ist nicht wichtig, dass ich den Unterschied höre. Mhm. Na, es hilft mir in der Arbeit. Ja? Aber für das Ergebnis auf der anderen Seite ist das nicht entscheidend. Mhm. Der andere Mensch muss den Unterschied wahrnehmen in der Körpersprache, im Körper erleben. Wie stehe ich? Wie, wie klinge ich? Wie formuliere ich? Mhm. Habe ich Kontakt zu anderen? Der andere muss es erleben. Mhm. Weil der steht ja dann, oder die Frau steht dann vor ihrem Publikum mhm. und nicht ich. Ich verstehe. Und das ergibt eine völlig neue, also es ergibt einfach eine, eine, eine ressourcenorientierte, ganz andere Vorgehensweise, mhm. auf, äh, auch im, im Coaching. Ist klar. Und geht auch schneller. Weil da muss ich weniger korrigieren, mhm. sondern der andere braucht Kriterien.
0: Mhm. Ich verstehe. Ja. Und somit ist das Problem dann eigentlich aus der Welt. Ja. Aus der Welt, ja. Mhm. Ähm, hattest du schon mit Unternehmen zu tun, die auf dich zukommen, weil sie vielleicht Schwierigkeiten mit dem Nachwuchs haben? Es gibt ja jetzt öfters einmal die Meldungen, dass Unternehmen Schwierigkeiten haben, Nachwuchs zu finden, Fachkräfte zu finden oder dass vielleicht die Arbeitsmoral des Nachwuchses nicht da ist, wo sie sein könnte oder sollte, hast du mit diesem Bereich von Unternehmen auch zu tun?
1: Ich werde in erster Linie angesprochen, wenn es wirklich um die, die Ergebnisse in der Kommunikation geht.
2: Hm.
1: Ähm, natürlich kriege ich mit, also, dass heute an jeder Ecke Fachkräfte gesucht werden oder Arbeitskräfte gesucht werden, das ist ja kein Geheimnis. Es betrifft mich aber insofern weniger, als mich in erster Linie die Menschen direkt ansprechen, die sich selbst weiterentwickeln wollen. Mhm. Und das ist auch für mich, das war für mich auch in den letzten Jahren eine interessante Herausforderung jetzt marketingmäßig gedacht, mhm. weil meine Ansprechpersonen bis vor fünf Jahren waren ja ausschließlich die HR-Leute, die Geschäftsführer, mhm. die Teamleiter, also die Verantwortlichen, die mich als Seminartrainer angesprochen haben, um für ihre Truppe, für ihre Mitarbeiterinnen Seminarformate zu gestalten, damit irgendetwas besser wird als vorher. Mhm. Ja? die 1-zu-1-Trainingssituation, die funktioniert insgesamt anders.
2: Mhm. Verstehe.
1: Ja, da, da meldet sich kaum ein Vorgesetzter bei mir oder irgendeine HR-Verantwortliche und sagt, im Unternehmen haben wir jemanden, der wünscht sich etwas, passiert ab und zu. Mhm. Ja, aber auch da ist es in der Regel so, dass innerbetrieblich dann jemand sagt, ich hätte gerne ein Coaching, habt ihr jemanden auf der Empfehlungsliste? Mhm. Und dann kriege ich einen Anruf und dann werde ich mit einem Klienten oder einer Klientin gematcht, aber normalerweise läuft es über meinen Telefonkalender. Mhm. Also jemand findet mich oder wird empfohlen und findet dann meinen Kalender im Internet und wünscht sich äh, 15 20 Minuten Telefongespräch mit mir und bucht sich das in den Kalender ein und ich habe in meinem Outlook dann einen Kalendertermin und rufe jemanden an und sage, aha, freut mich, Sie interessieren sich, was steht an, was können wir tun, mhm. ähm, was sind Ihre Themen, was interessiert Sie und aus dem entsteht, wenn alles gut geht, Zusammenarbeit. Mhm. Also es ist die Person, die,
0: die sagt, Person. da
1: ist etwas, da habe ich das Gefühl, da geht noch was, da ist noch was möglich. Mhm. Oder ich habe eine Herausforderung, ich suche mir einfach, weil ich gewohnt bin, das zu tun. Ich suche mir Unterstützung dafür, mhm. suche mir einen Professionalisten.
0: Mhm. Weil du ja mit vielen Einzelpersonen so mit zu tun hast, mhm. fällt dir generell ähm, etwas auf, was im Grunde jeder für sich eigentlich, wo quasi so ein so Grundproblem, das eigentlich jeder mit sich dann hat, dass quasi deine Klienten ähnliche Probleme in der Basis zumindest haben, obwohl natürlich jede Einzelherausforderung immer was anderes ist?
1: Ja, da gibt es schon etwas. Ich habe ich hab, ähm, eingangs davon gesprochen, dass sich für mich das, dieser Begriff Stimme als so ein schillerndes Signalwort durchaus bewährt hat über die vielen Jahre. Mhm. Wenn auch meine Tätigkeit heute im Grunde immer mit der gesamten Performance eines Menschen im Auftreten äh, zu tun hat. Es ist nach wie vor überraschend, dass, obwohl jeder Mensch bestätigen wird, dass die, der Kommunikation in der Wirtschaft vorrangige Bedeutung zukommt. Weil was immer, was du tust, was du produzierst, was du anbietest, wenn es am Ende nicht persönlich äh, kommuniziert werden kann und in der, im persönlichen Austausch jemand so überzeugend wirken kann, dann wird es zu nichts führen. Mhm. Und das zentrale Element der Kommunikation ist und bleibt der stimmliche Ausdruck. Wenn, wir, wenn, wenn du über Rhetorik sprichst, dann hast du sofort die Idee, aha, das kann man konstruieren, das kann man denken. Mhm. Klar, das hat mit Strategie was zu tun, wo will ich hin, habe ich ein Ziel und so weiter. Mhm. Aber das kannst du klug überlegen, wie du willst. Im persönlichen Kontakt ist es immer die Stimme, die, die das transportiert, was wir dann miteinander besprechen. Mhm. Und in so gut wie keiner professionellen Ausbildung gibt es hier wirklich ein Fundament. Mhm. Es wird immer grundsätzlich davon ausgegangen, dass der Mensch halt so klingt, wie er klingt. Mhm. Und es wird völlig ignoriert, dass hier ein unfassbares Potenzial in jedem Menschen schlummert, mhm. weil die Stimme, die wir hören, ist im Grunde beim Erwachsenen, bei jeder Frau, bei jedem Mann begrenzt auf das, was das Stimmverhalten, das sich im Laufe des Lebens herauskristallisiert hat, zulässt. Mhm. Und es ist mir, weil du zuerst gefragt hast, das ist mir die größte Freude, also das ist eigentlich mein größter Win in meiner Arbeit, mein, mein, das, was mich jeden Tag wieder einfach, ach, wo ich sage, super, mhm. diese kleinen Schalter, diese kleinen Hebel zu finden, die oft ohne, dass man über die Stimme spricht, einem Menschen erlaubt, dieses Potenzial, das noch nicht zutage treten darf, das im stimmlichen Ausdruck diese Schleuse ein bisschen zu öffnen mhm. in der Kommunikation.
0: Mhm. Können wir das mit einem kleinen Beispiel ähm, nur ein bisschen näher bringen, damit es jeder versteht?
1: Selbstverständlich. Ich hatte zum Beispiel heute zwei junge Frauen hier. Ähm, vierte Coaching-Einheit über einen relativ langen Zeitraum, ein halbes Jahr, die für ihr Unternehmen einen internen Podcast gestalten. Mhm. Und da geht es um Nachhaltigkeit. Mhm. Großes Unternehmen und die haben beschlossen, also dort gibt es einen Bereich, der sich mit Nachhaltigkeit im Unternehmen beschäftigt und die Marketingabteilung hat dann gesagt, okay, das kann man unterstützen, wir bauen einen internen Podcast für, diesen Thema, für dieses Thema. Mhm. Und die zwei jungen Marketingmitarbeiterinnen hatten dann den Auftrag oder haben sie sich dafür engagiert, das weiß ich gar nicht, wie das entstanden ist, und dann gab es den Plan, wir beide die beiden machen diesen Podcast. Mhm. Dann haben die gesagt, okay, aber wie geht das? Wir brauchen Unterstützung. Und dann kam ich ins Spiel und dann hat es ganz okay, Fischbarer unterstützt diese beiden Frauen im Coaching. So. Und heute saßen die beiden bei mir. Den Podcast gibt es seit zwei Monaten. Und wir hatten heute... Die vierte Coaching-Einheit, in der es nur darum ging, wie kann man das weiterentwickeln und wie kann man die Art und Weise im Podcast miteinander zu sprechen, wie kann man das noch weiterentwickeln und zu entfalten. Da ging es schon lange nicht mehr um Stimmtraining oder um Sprechtraining oder irgend sowas ähnliches, mhm. sondern es ging mir letztlich darum, diesen beiden super sensiblen Frauen. Scheite, junge Frauen, die allerdings persönlich beide so zurückhaltende Persönlichkeiten sind. Unglaublich sympathisch, aber so zurückhaltend mhm. von der Körpersprache, von der Stimme her. Ja? Also im persönlichen Kontakt super vereinnahmend, weil sie so zurückhaltend wirken aber jetzt fürs Mikrofon und für einen Podcast, wo Menschen da draußen für die Nachhaltigkeit im eigenen Unternehmen begeistert werden sollen, ja, vielleicht...
0: Mm, ich verstehe. Ja,
1: so. Und jetzt zu hören, wie es denen gelungen ist, und da haben wir kein Stimmtraining im klassischen Sinne gemacht, zu verstehen, wie es geht, dass du dich bevor du den Mund aufmachst, ja, so abstimmst miteinander, A, dass du anders sitzt und dass du dich selbst steuern kannst. Im Sinne von, ich schalte mir ein mhm. und ich weiß, wie, 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 wie vermittle ich, äh, wie soll man sagen, das, diesen, diesen Antrieb für das Thema meinen Zuhörerinnen und wie gestalte ich jetzt nicht am Podcast, wo, wo ich mal was aufgeschrieben habe und dann lese ich das runter. Die machen das im Dialog. Mhm. Und die haben verstanden, wie das funktioniert, sich die Bälle zuzuwerfen und die tun das.
0: Mhm. Also das ist ein Gespräch zwischen den beiden. Das,
1: ist mhm. das hat sich entwickelt aus unserem Coaching. Mhm. Ja, die wussten nicht, wie sollen sie es tun. Mhm. Und wir haben im Grunde innerhalb von, von drei Coaching-Einheiten mhm. nicht nur ein Verständnis geschaffen für, wie, wie wirkt Körpersprache auf die Stimme, also wie kann ich mich einfach zumindest in ansetzen mhm. beim Reden unterstützen, Gestik, wie geht es vor dem Mikrofon, wie spreche ich äh, jetzt äh, stichwortgestützt frei anstelle von geskriptet, mhm. wie mache ich das eigentlich mhm. und wie ergibt sich rhetorisch, wie ergibt sich der Dialog, also wie, 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 wie tun wir, dass wir uns die Bälle weiterspielen und es am Schluss am Podcast ergibt mit 15 Minuten. Das ist nicht viel, also da muss auch Inhalt hinein. Ja. ja ist einfach großartig.
2: Mhm.
1: <lacht> und ich habe die heute gesehen und ich habe mir gedacht, wie schön ist es, mhm. ja, zu sehen, was die aus diesen wenigen Stunden einfach an Impulsen mitgenommen haben und mir das heute wieder gespiegelt haben. Mhm. Ja, das hat heute meinen Tag wirklich einen glücklichen Tag sein lassen. Mhm.
0: Danke. <lacht> die Frage, die ich jetzt stelle, die ist eine Auftragsfrage, ich darf ja auch sein, Okay. Ähm, was würdest du jemand raten, der sehr jung aussieht und sogar am Telefon dann oft das Gefühl hat, dass er vielleicht nicht so genommen wird, wie er eigentlich ist, äh, obwohl man das, das Alte ja gar nicht sieht am Telefon letztendlich. Und vor allem dann auch im direkten Gespräch, was würdest du so einer Person raten, abgesehen von einem Coaching bei dir?
1: <lacht> das ist immer eine gute Idee. Die Frage stellt sich öfter, weil du nach praktischen Beispielen gefragt hast, die hatte zwei sehr, sehr fachkundige Mitarbeiter einer Privatbank im Coaching. Mhm. Anlagethema, die sind, wir sagen, 35 Jahre alt, fachlich super und haben sie in ihrem Business mehrheitlich mit. Stiftungsvorständen, mit lebenserfahrenen, älteren, meist Männern, zu tun und irgendwie haben sie gesagt, wir brauchen, also wir können ja nicht unser Alter verändern, aber irgendwas an unserem Auftritt wirkt so jugendlich, hat auch der Geschäftsführer gesagt und er kennt mich, weil wir schon öfter mal zusammengearbeitet haben und da hat sie die Frage gestellt, was kann man da machen? Mhm. Das Stichwort, das ich da gerne in die Waagschale werfe, heißt Seniorität. Mhm. Das Lebensalter ist nicht ausschlaggebend. Es ist die Frage, wie, wie ist es dir möglich, die Erfahrungen und das Wissen und das Know-how, das in dir drinnen ist, im Verhalten, im Auftreten, in der Körpersprache, in den Bewegungsmustern so wieder zu spiegeln, dass du erfahren, dass du so erfahren
0: wirkst,
1: wie du bist.
0: Mhm. Seniorität.
1: Seniorität. Der aus meiner Sicht einer der wichtigsten Schlüssel dafür ist die Körperwahrnehmung. Das ist ein Sinneskanal der den meisten Menschen nicht bewusst ist, weil er in den klassischen fünf Sinnen nicht mitgezählt wird. Wobei es aber der, der Sinneskanal ist, der sogar im Embryo als allererstes begonnen, beginnt sich zu entwickeln. Mhm. Das Spüren, die Körperwahrnehmung. Und ich habe vor vielen Jahren, eben in der Zeit, in der ich bemerkt habe, das reine Stimmtraining äh, irgendwie, das führt jetzt nicht wirklich zu dem gewünschten Ergebnis auf der Kundenseite, habe ich begonnen, mich mit äh, Wahrnehmungsforschung zu beschäftigen und mit der Frage, wie kannst du deine, äh, deine eigenen nicht Sensoren, die Sensorik, wie kannst du die für dein Auftreten nutzen? Welchen Schatz trägt man da mit sich herum? Und das Sense-Focusing-Prinzip, das ich damals entwickelt habe, das schafft die Möglichkeit, rein, durch das, rein dadurch, indem du bewusst die Körperwahrnehmung aktivierst, also deine Bewegungen erlebst, während du dich bewegst, du gehst, du öffnest eine Tür, da entsteht das Magische. Es verändern sich, ohne dass du etwas tust, die Bewegungsmuster. Und der, das einfache Beispiel ist, wie betrittst du einen Raum? Also bei meinen zwei äh, äh, Anlageexperten der Privatbank war die Frage, wie gehst du in den Raum rein? Der Kunde ist schon da ja? und die, 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 die Mitarbeiterin vom Empfang kommt und sagt, der Kunde wartet in Raum 3, ja, so, äh, wie betrittst du diesen Raum? Mhm. Ja? Entweder gehst du da rein, so ganz geschäftig und sagst, grüß Gott, ich bin der oder der, oder aber du erscheinst dort. Und der kleine Unterschied, den kann man künstlich nicht erzeugen. Also du könntest nicht sagen, jetzt tust du mit dem Fuß dieses und jetzt bewegst du diesen Muskel, das wäre völlig künstlich und mhm. du, du würdest wie eine Marionette erscheinen. Ja? Aber hier die die, den Schatz der menschlichen Wahrnehmung zu funktionalisieren, also zu verstehen, wie das auf deine, auf deine Bewegungsmuster und auf dein, deine, deine, ja, deine, deine Wirkung, deine Präsenz im Raum einzahlt, ist im Grunde schnell verstanden und ein unendlich wertvolles Werkzeug. Übrigens das, was alle großen Schauspieler mehr oder weniger bewusst gekommt einsetzen, um Bühnenpräsenz zu erzeugen.
0: Mhm. Es ist interessant, dass genau das, dieser Baustein ist, den du erwähnst, weil ähm, das Coaching, das ich bei dir gemacht habe, ist mhm. sehr lange her, mhm. aber dieser Baustein, den du uns in diesem Coaching damals mhm. ähm, nähergebracht hast, das ist das, was mir persönlich heute immer noch am allermeisten in, in Erinnerung ist. Wirklich? Ja, mhm. tatsächlich. Weil damals mhm. in unserem Coaching war mhm. nämlich tatsächlich die Situation, dass jeder hat so das mal ausprobiert in, in, der, in der Gruppe mhm. und ich war ganz am Ende dran mhm. und wir waren da in Monse, in dem Schloss Monse, glaube ich mhm. war das, Monse, ja. und mhm. ähm, ich war eben der Letzte und die anderen, die haben eigentlich schon alle was anderes gemacht. Das heißt, mhm. die, ähm, die waren tatsächlich abgelenkt. Das war das Experiment mit der Tür, ja? Genau, ja. Ah, und cool. die waren nämlich viel mehr abgelenkt wie vorher, weil sie ja eigentlich alle schon in der Pause waren, die <lacht> ja. dann gefolgt mhm. ist. Und, und das war für mich persönlich ein unglaubliches Erlebnis, das so zu tun. Und dann plötzlich pft, sind alle oben. Alle Blicke. Genau. Ja. Mhm. Und dann das erinnert mich heute noch.
1: Interessant. Ja, toll.
0: Also das hat Eindruck hinterlassen, auch mhm. bei mir. Ja, super. Offensichtlich.
1: <lacht> super. Freue mich sehr über die Rückmeldung.
0: <lacht> Jetzt haben wir so viel über, über deinen Beruf, über das Berufsbild von dir, das du dir selbst geschaffen hast, ähm, gesprochen. Welche gesellschaftlichen Themen beschäftigen die, die man in dem Rahmen zumindest erwähnen kann, damit man ein bisschen ein Bild kriegt von deiner Person. Gibt es dir irgendwas, was dich besonders beschäftigt, das man ja. kann?
1: Naja, es kreist, also es ist kein Zufall, dass ich das tue, was ich tue. Also mich beschäftigt naheliegenderweise, wie Menschen miteinander umgehen. Das beschäftigt mich zentral. Und es ist ja nicht so, dass man als Coach, nur wenn man sich jetzt mit auf ein Thema spezialisiert hat, dort dann Uh, unfehlbar und absolut uh, um, out of everything ist. Ja. Mhm. Uh, aber mich interessiert bei jeder Begegnung, wie ist die Qualität der Begegnung? Mhm. Und das sind Kleinigkeiten. Du bist irgendwo in der Gastronomie und du merkst, jemand ist nur mehr routiniert. Ja. Oder es gelingt jemandem, selbst in aller Routine einfach einen kurzen persönlichen Blick zu werfen und, und schon ist ein Qualitätskontakt passiert. Und das ist das, was sich im Grunde gesellschaftlich verallgemeinern lässt. Mhm. Denn ich denke, die meisten Menschen kommunizieren berufsbezogen sehr rollenfokussiert miteinander. Das heißt, du sprichst den Kunden als Kunden an, als möglichen Käufer, als Prospekt, wie es dann so schön heißt, oder als Gast oder als Vorgesetzten, als deinen Geschäftsführer, als Mitarbeiterin der Buchhaltung als ja mhm. und der große Paradigmenwechsel also dieser große Qualitätssprung passiert, wenn du menschlich bereit bist, und das ist oft eine Mutfrage den, das Individuum den Menschen hinter der Rolle mhm. zu sehen die ja wichtig ist auch anzuerkennen also den den Menschen mit Bedürfnissen hinter dem Kunden wahrzunehmen. Mhm. Und in dem Moment verändert sich zum Beispiel der Ton der Stimme. Mhm. Es macht einen Unterschied, ob du jemanden so ansprichst, Hallo, Grüß Gott sagst, oder denselben Menschen so ansprichst. Mhm. Man kann es künstlich nicht erzeugen, das ist einfach das Faszinierende. Wenn du mit der Stimme etwas tun willst, bist du erschossen, weil es führt zunächst, du, das, die Absicht wird immer erkannt. Wird immer erkannt. Ja? Ja. Also das heißt, die Stimmsteuerung braucht ja immer das Menschenbild und die Bereitschaft dazu, dich auf den Menschen einzulassen. Na klar, wenn du jetzt Geschäftsführer bist und du hast ein Gespräch mit jemandem, dessen Vertrag du nicht verlängerst, dann ist es einfacher, den anderen nur in seiner Rolle als Mitarbeiter zu sehen, der jetzt halt einfach keinen Vertrag mehr hat. Ist einfacher. Weil du dann mit keinen Emotionen umgehen musst ja. oder vielleicht später halt ein Glas Wein brauchst, wenn du einen längeren Tag mit solchen Situationen hast, weil es in dir arbeitet. Aber du hast es quasi unter, unterm, unterm Tischtuch gehalten. Mhm, ja. Verstehe Denn schwierigeren Weg oft, aber den ehrlicheren und ich finde auch qualitätsvolleren Weg, äh, der ist es, den anderen als Menschen zu sehen und sich dazwischen halt kurze Pausen zu vergönnen, um auch sich selbst als Menschen anzuerkennen und nicht nur in der Rolle funktionieren zu wollen, weil das ist genauso schädlich für einen selbst. Mhm. Also insofern ist ähm, für mich immer wieder, die Stimme ist quasi die, das Signal, und das gilt jetzt in der Wirkung auf andere, auf andere, aber genauso in der Wirkung auf mich selbst.
0: Du sprichst jetzt an, dass man in, im öffentlichen Leben oder im beruflichen Leben leider, das scheint der Zeitgeist zu sein, oft das Menschliche vergisst oder, oder keine Zeit dafür hat, oder... Was ich noch ergänzen möchte oder mit in den Raum schmeißen möchte, dass man sie auf Emoticons oder dergleichen versucht zu reduzieren in der Kommunikation, was ja jetzt dem stimmlichen Ausdruck auch nicht unbedingt förderlich ist. Oder wie siehst du dann dieses Thema, wenn es jetzt nur um die digitalen Medien geht, dass viele Menschen, die man auf der Straße trifft oder im Kaffeehaus nur auf das Ding schauen und dann eben vergessen, dass da Menschen sind, echte Menschen Gehört du dazu, oder ja, sind wir da schon zu weit weg? Die wieder?
1: Menschen, die mir nahe sind, werden jetzt aufmerksam zuhören, was ich antworte. Ich hoffe. Weil ich ja selbst ähm, einer bin, der voll digital vernetzt ist und im Grunde zwischen Kalender, Outlook, ähm, LinkedIn-Profil und der Online-Kommunikation existiert, Kalender gesteuert und äh, was, was ja. mhm. und dadurch selbst allzu oft den Blick auf meinem iPhone habe. Ähm, Lassen wir es mal so sagen. Ich meine, wir, wir, wir leben heute halt in einer Welt, in der in der sehr vieles möglich wird durch die digitale Vernetzung. Und ich glaube, man darf auch nicht übersehen, dass trotz der, trotz dieser vielgescholtenen Reduktion auf ein paar Emoticons und auf ein paar Kürzel und solche Dinge und dass getextet wird, dann also, es wird viel mehr telefoniert als vorher mit Flatrate und äh, WhatsApp, äh, wo es gar nichts kostet mhm. über über die über die Leitung. Also es hat zwei Seiten. Auch da ist eher die Frage. Qualität, welche Qualität hat es? Und ich würde es, also die, also ich gehöre nicht zu denen, die dann die Technik schelten dafür, dass sie existiert. Ich glaube, sie ist nützlich. Das haben wir auch in diesen zwei Jahren äh, Covid-Zeit ja. ja gesehen, wie sehr die, die Technik einfach dazu beitragen kann, dass man überhaupt in Kontakt bleibt. Auf der anderen Seite, menschliche Nähe ist natürlich noch einmal etwas ganz anderes. Ich habe gerade mit Kollegen, die Magda Bleckmann und der Matthias Garten, haben für einen Kreis von zwölf oder 15 Kollegen den allerersten Metaverse-Kongress im deutschen Sprachraum organisiert. Jetzt gerade vor kurzem. Ja. Und ich war eingangs super skeptisch, weil ich... Ich weiß auch nicht, das ist vielleicht eine Generationenfrage. Ich habe mich mit Computerspielen und mit diesen ganzen grafischen Oberflächen und so weiter, dieser ganzen Welten von Second Life bis heute, fragen mich diese ganzen Spielenwelten, habe ich mich nie interessiert. Das war nie meins. Also habe ich da null Routinen mitgebracht und ich war ein bisschen skeptisch, aber sehr neugierig zu schauen, welche Möglichkeiten ergeben sie da. Mhm. Natürlich, ist für mich das schon ein bisschen abschreckend zu denken, dass in Zukunft, also so lese ich immer die Visionen von Mark Zuckerberg, dass die Leute dann nur mehr mit der VR-Brille miteinander kommunizieren und da quasi nur mehr in diesen Universen herum sind. Ich denke, es ist, es ist nützlich, es zu sehen als das, was es ist. Es ist ein technisches Hilfsmittel, das sinnvoll eingesetzt Nutzen stiften kann. Aber alles, was für sich Eigenleben, also überdimensionales Eigenleben gewinnt, dann sind wir wieder dort, wo man sagt, wozu verwende ich meine Zeit und wo setze ich meine Lebensenergie hin?
2: Mhm.
1: Also es dort lassen, wo es einen Sinn macht und wo es wirklich nützlich ist, aber auf der anderen Seite schauen, wie wert ist mir der persönliche Kontakt, wie kann ich den gestalten und wie kann ich dem Raum geben, weil das ist ja das, was uns selbst nähert, denke ich. Ja. Also dieser menschliche Kontakt ist ja auch, ich erlebe mich selbst. Und wenn ich nur mit den Augen außen bin, dann habe ich mich ja selbst verloren. Mhm. Also wieder die Körperwahrnehmung als zentrales Element äh, der Existenz, muss man ja fast sagen, ja, das... Ähm, bringt mich auch persönlich immer wieder zurück zu mir. Da gehe ich dann einfach spazieren oder ich bin irgendwo, ich gehe heute halt mal eine halbe Stunde, wenn ich zwischendurch Zeit habe mhm. und erlebe mich in der, Welt, in der Welt körperlich. Als echten Menschen. Als echten Menschen, ganz genau, ja. mit Fleisch und Blut und Haut und Horn. Genau, also ja. dein
0: Ausgleich ist spazieren... Ja, einfach
1: Pausen, machen, Pausen äh, machen, den Fluss unterbrechen, weil mhm. sonst ist man nur durchgetaktet und da geht man nach Hause und dann mhm. ist man wieder in einer Rolle und dann setzt sich wieder sofort also diesen, diese Freiräume gestalten, wie immer man das macht jeder Mensch hat da sicher persönlich andere Dinge, wo man sich aus diesem Leistungs aus diesem eigenen Leistungsdenken rausnimmt. Mhm. Das ist so mein persönliches Rezept. Ja. Zu Erden. Mhm. Genau.
0: Mhm. Wie war die Erfahrung im Metaverse?
1: Ja, im Grunde interessant. Also ich muss sagen, es hat überraschend funktioniert. Mhm. Denn ähm, vor allem habe für mich als, als Redner, also ich hatte dort einen halbstündigen Redeslot. Mhm. Und ich habe im Podcast, äh, in meinem Stimme wirkt Podcast, jetzt vor kurzem darüber diskutiert, ich habe eine interessante Erfahrung gemacht, mit der ich nicht gerechnet habe. Auch dort in diesem Metaverse, naja, wie ist es? Du schaust auf den Bildschirm und siehst halt einen Raum und du bist dort selbst als Avatar. Mhm. Dann kannst du ein bisschen anziehen und gestalten und so und Haarfarbe ändern und so, ist okay. So. Und der Avatar blickt jetzt in einen Raum.
2: Mhm.
1: Das ist da vorne eine Leinwand und auf der Leinwand wird dann der Redner oder die Rednerin auftreten und so gut, so normal, ja, dann taucht halt jemand da vorne auf dem auf der Leinwand auf innerhalb dieses Raumes und heute halt, halt den Vortrag. Okay, dann muss ich sagen, brauche ich kein Metaverse. Das ist so ein bisschen ähnlich, als würde ich heute halt auf Zoom sein, dass ich heute halt nur den Vortrag. Mhm. Aus meiner Rednerperspektive hat sich aber was Interessantes ergeben, weil ich habe, während ich vor der Kamera äh, gestanden bin und gesprochen habe, gleichzeitig mich selbst als Avatar betrachtet. Also, du stellst dir vor, ich sitze vor meinem Bildschirm, drüber ist die Kamera. Mhm. Die Kamera filmt mich, ich schaue aber auf meinen Bildschirm. Und auf dem Bildschirm sehe ich einen Vortragsraum. Also ich bin quasi, in meiner Vorstellung bin ich jetzt in diesem Vortragsraum. Den Avatar habe ich nämlich ganz hinten in den Raum hingestellt. Ach so. Mit Blick nach vor auf die Leinwand, ja. auf der der Fischbacher gesprochen hat. Mhm. Und jetzt habe ich sowohl mich agieren sehen mhm. am Monitor, aber gleichzeitig habe ich aus der Avatar-Perspektive den Raum gesehen und die Teilnehmer, die vor mir als Avatare in dem Raum gesessen sind und mir zugeschaut haben auf der Leinwand.
2: Mhm.
1: Und das hat für mich einen dramatischen Unterschied gemacht in dem Moment, weil ich habe natürlich jetzt nicht nur da vorne losgeballert, ja, sondern ich habe jetzt begonnen, mit meinen Teilnehmern zu interagieren. Na klar, also ich mein, da sieht man ja, die können die Hände heben, die können auch auf das Mikrofon klicken und dann was sagen, ja. also mhm. man kann ja miteinander reden mhm. und ich habe sie ermuntert, am Anfang einfach immer mit mir zu reden, damit ich mal weiß, was interessiert sie und darauf habe ich dann reflektiert und habe dann gesprochen und ich habe jeweils meine Zuschauer gesehen. Also quasi, ich habe den Saal aus der Perspektive meines eigenen Avatars betrachtet. Mhm. Und ich habe gesehen, dieses räumliche Erleben, von dem ich sehr oft spreche, auch in meinen Coachings oder in meinem Podcast, mhm. das tut etwas, wenn man weiß, wie es geht, weil das tut wieder mit der Stimme was. Weil die Stimme ist ja immer räumlich präsent. Also die Stimme ist ja akustisch gesehen ein räumliches Phänomen. Mhm. Und so wie du den Stimmraum interpretierst, ob du deinen Stimmraum klein um dich herum interpretierst oder ob du deinen Stimmraum kugelförmig wachsen lässt, ja, ja. das verändert deine Stimmqualität. Und so gesehen war das für mich ein wirklich interessantes Erlebnis, dass ich bei der Probe... Die, bei den Proben, die wir da gemacht haben, damit wir die Plattform kennenlernen, mhm. noch nicht erfasst habe, sondern erst als dann losgegangen ist. Wirklich interessant. Also insofern kann es was, aber es ist wahrscheinlich eine Spitzfindigkeit, so drüber zu sprechen, das muss man auch sagen. Aber es hat mich jetzt überrascht in meiner ist. Profession mich interessiert und ja. hat mich überrascht. Mhm.
0: Spannend. Habe ich noch nie damit zu tun gehabt, mit dem mhm. Metaverse. Ähm, Vielen Dank für das Coaching <lacht> <lacht> ähm, und für die Zeit. War ein total spannendes Gespräch. Dankeschön für die Zeit. Gerne. Und ähm, wann ist er terminfrei? <lacht> <lacht> ja, gerne.
1: <lacht>
2: gerne.
0: Dankeschön.